0: Bem-vindo ao podcast Só Você Importa. Esse podcast é dedicado a todas as mulheres que estão em busca da sua autoestima tão sonhada. E se você está nesse caminho, vem comigo, vamos percorrê-lo juntas que com certeza vai ser muito mais fácil. A cada semana, um novo capítulo desse podcast com uma convidada incrível para a gente debater assuntos que estão relacionados ao caminho e à descoberta da autoestima. Se você não me conhece ainda, vai lá no meu Instagram, me segue porque todos os dias tem muito conteúdo para motivar você a buscar a sua autoestima, se sentir livre, ser uma mulher realizada. Se você tiver interesse em participar de um dos capítulos desse podcast, me manda uma mensagem via direct lá no Instagram, que vai ser uma honra compartilhar contigo e conhecer também a tua história. Está no ar mais um episódio do podcast Só Você Importa. E hoje eu tenho a honra e o prazer de ter aqui comigo, compartilhando esse podcast, uma menina incrível, ela é especialista, ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica, a Laura, a Laura tá aqui com a gente, por favor, Laura, vem e te apresenta.
1: Olá, Gurias tudo bem? Primeiro, quero agradecer, é um prazer estar gravando esse podcast com a Mumu. Fiquei muito feliz com, pelo convite. Uh, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Laura Srieder, eu sou fisioterapeuta, mais especificamente fisioterapeuta pélvica. E aí já surgiu a dúvida, né, Mumu, do que, que é fisioterapeuta pélvica? É, exatamente. Uh, Fisiopélvica é uma especialidade que a gente faz depois da graduação de fisioterapia Que trabalha com a região íntima, com os músculos íntimos Então a gente trabalha com disfunções pélvicas, trabalha bastante com a sexualidade feminina E eu fiquei muito feliz com o convite para falar sobre sexualidade feminina Porque eu atendo bastante isso lá dentro do meu consultório E moro em Pelotas E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre sexualidade feminina E sobre os tabus que envolvem tudo isso Exatamente. Por que, que
0: eu convidei a Laura, né? Primeiro porque como eu sei que ela trabalha com isso, ela aborda sobre esse tema no, no Instagram dela, acompanha o trabalho dela, ela não tem papas na língua, é fantástico o Insta dela. <risos> Já teve até o teu Insta bloqueado uma vez, né, Laura?
1: Tive. Uhum. Teve, né?
0: Por, por falar sobre esse assunto. Eu acho, eu acho é uma coisa é uma, louca, né? Porque o que a gente vê é, de mulheres se expondo na internet, o Insta não bloqueia, né? Mas quando tu leva um assunto que é uma utilidade pública, né?
1: Exatamente. E aí fala
0: sobre sexualidade, o Insta vai lá e bloqueia. Eu me lembro de te ver com a conta bloqueada quando tu voltou com teu novo Insta, né? Então, uhum. é, eu justamente te chamei aqui porque, porque a sexualidade feminina hoje, século 21, o momento em é que se fala tanto, né, sobre sexualidade, sobre a opção sexual também, sobre a liberdade sexual, ainda é um tabu, sabe? Por que que eu falo isso? Porque eu também sou uma mulher que eu não, eu não tenho vergonha do meu corpo, né? Graças a Deus aprendi isso, né? Desenvolvi a perder a vergonha do corpo, é, aprendi, né, a, a me tocar, a conhecer a, a entender né, o que, que me dava prazer, o que me dá prazer. Então, só que eu sei que tem muitas mulheres que têm vergonha até de falar sobre isso. Né? Até mesmo com as amigas, né? não falam, porque parece, sim, uma coisa errada. É... Enfim, então eu quero que a gente fale sobre isso. Vamos começar falando sobre esse tabu. É, tu que já está aí atendendo mulheres no teu consultório, né fala para nós um pouco sobre esse tabu sobre a sexualidade feminina e como que a gente pode aí desenvolver, perder, né? começar aí a perder esses medos
1: de falar sobre isso. Tá, então, na verdade é assim, né, tudo que remete a sexo, e aí não é, eu entendo, Mumu, que não é só a sexualidade feminina, a sexualidade, sexualidade feminina tem mais peso, né, mas a gente falou de sexo, foi bem como tu disse, a gente tá numa roda de amigas, né, conversando, ou a gente fala sobre sexo dando risada, debochando, ou a gente não fala. Né? Não, não. Tudo que remete a sexo, ele tem um tabu envolvido E aí eu sempre gosto de conversar que esse tabu envolvido É por questões religiosas e morais né? Religiosas não. porque a gente aprendeu que sexo é pecado Que sexo uh, só seria ok dentro do casamento Qualquer coisa fora disso não seria ok E morais porque uma pessoa moral não pode falar de sexo né? Não pode gostar de não, sexo não é é. E a sexualidade feminina é mais reprimida que a masculina, né, porque a gente foi criada naquela cultura de que mulher tem que ser uma boa menina, que mulher tem que ser arrumadinha, de sainha, perninha fechada, então quando a gente vai abordar o assunto sexo, existe todo esse tabu envolvido, né, e sabe que, tu tava falando de autoconhecimento, quando a gente fala de sexualidade, eu acho que o princípio, né, a raiz está em a gente pensar lá quando a gente é adolescente. Né? Como a gente consegue, quando a gente desperta para a sexualidade lá na adolescência. E aí eu sempre penso assim, a gente teve uma educação repressora em relação aos nossos corpos, as mulheres. A gente <risos> aprendeu sobre sexo basicamente na escola, né, a maioria <risos> das pessoas. Na televisão, é. Na, o sexo na televisão é aquele sexo romantizado das novelas, né? Uhum. E na escola a gente aprende só uh, o sistema reprodutivo, o que, que uhum. é ovulação, ciclo menstrual, né? as DSTs, preservativo. Mas na escola ninguém ensina para as adolescentes, né? Ninguém fala sobre uh, o clitóris, sobre orgasmo, sobre descobrir o próprio corpo. Né? Então a gente já cresce lá adolescente não sabendo sobre isso Se a gente não tem uma família que é aberta Se a gente não tem uma mãe uh, ou um pai que é aberto a conversar sobre isso A gente não tem fonte de informação né? é. Se a gente não tem irmã para conversar, enfim Daí a gente já começa tudo errado E aí uhum. o que eu enxergo é que a maioria das mulheres uh, Começa a despertar a sua sexualidade Quando uh, inicia a relação sexual Né? Uhum. Quando acha lá um namoradinho, aí desperta pra sexualidade. Porque a verdade é que a maioria das mulheres não tem a sua sexualidade sozinha, né? Que aí entra a masturbação a maioria das mulheres não se masturba né? e aí vem todo o peso da masturbação que é visto muito com maus olhos uma mulher se tocar a masturbação masculina ela é muito mais bem aceita então quando a gente tem uh, um adolescente lá, um menino de 15 anos a gente naturaliza a masturbação tá tudo bem, todo mundo debocha às vezes os pais, o pai até dá a revista, enfim incentiva, né? naturaliza ok, o menino tá se masturbando faz parte
0: quando tu fala, vai, vai, vai passando um filme na minha cabeça, porque na minha casa foi exatamente assim, né? O meu irmão de filha de playboy na época, né? Hum. Playboy no quarto.
1: E, Sim.
0: E, e assim, eu me lembro dos meus familiares, né? O meu irmão ali em, crescendo, era até uma coisa assim, muito... Era, era chato até, né? Os familiares uhum. falando, ai, tu tá com esse monte de espinha na cara, tá fazendo pouco, tu tá te mostrando pouco, vai lá. Olha só. Era assim, eu me lembro, nas festas de família, assim, sabe? Uhum. E eu, onde é que eu ficava nisso, né? <risos> então, <risos> certamente, certamente eu não fui a única que passei por isso, né? Tantas outras mulheres né? devem ter
1: visto e vivido a mesma coisa também. Quem tem que ter irmão homem, né? Sim, sim. A naturalização, né, Momo? é Naturalizar sim. a masturbação. E, Kid, é que os homens também têm toda uma forma errada, né? Porque os homens... Mas aí não vem ao caso no podcast de hoje. É... Mas os homens também têm, são ensinados errados em relação à masturbação, né? consomem muita pornografia, enfim. Mas ainda eles, acho que eles estão um passo além em relação ao, ao sistema cultural né? que a gente tem do que as mulheres. As mulheres não têm esse, essa naturalização. Então, Sim. se a gente fala numa mulher uh, adolescente, né? se masturbando, a maioria das pessoas acha que é uma coisa errada, né? Sim. Feia. Tem é algum estúdio. Exatamente. Aí o que acontece? As meninas lá não se masturbam, a gente não tem essa, esse ensinamento, essa naturalização, uh, isso a gente pegando a média, né? Aí Sim. a gente não se toca, não se conhece, não conhece nosso próprio corpo e aí a gente vai aprender alguma coisa sobre sexualidade quando a gente vai ter a nossa primeira experiência sexual. E aí, eu penso que é um absurdo, né? Uma mulher nunca ter tocado no próprio corpo e ir para uma, uma primeira experiência sexual porque ela não sabe nem seus limites, né? Ela não Sim. sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela não gosta, ela não sabe até onde pode ir, até onde não pode ir. Então, ela não vai nem saber dizer se ela tá gostando ou não tá gostando, se, se aquilo é bom para ela ou não é bom porque ela nunca se tocou, né? Com certeza. E aí eu acho que quando a gente fala de masturbação, e aí linkando com o teu tema, né, central, a masturbação ela é um, uma ferramenta de autoconhecimento, né? totalmente Sim, uma é ferramenta pode. de autoconhecimento de a gente conhecer o que a gente gosta e o que a gente não gosta uh, não pode ser visto como um pecado ou uma coisa errada a gente tocar no próprio corpo né a, aí é uma briga de a gente naturalizar a masturbação feminina de tá tudo bem a gente tocar no nosso corpo tá tudo bem a gente descobrir o que a gente gosta e o que a gente não gosta
0: com certeza, sabe o que eu vejo eu vejo, eu pelo menos né como falei no início lá, que eu não tenho problemas em falar sobre isso é, mas eu vejo a parte da masturbação feminina, que se a gente, a mulher, não consegue tocar no próprio corpo, não consegue ter prazer sozinha, eu faço uma comparação ao amor, né, se eu não consigo me amar ao amor próprio, se eu não consigo me amar, como que eu vou amar a outra pessoa? Exatamente. O caminho é mais ou menos por aí. Uhum. Laura, agora fala pra, pra nós, assim, como que, tu que tá nessa área, né, é já trabalhando com isso, de que maneira a Físio pode ajudar para esse caminho do autoconhecimento do corpo e da sexualidade?
1: Tá, é quando a gente passa por uma consulta, eu falo assim lá no meu Instagram, né, que toda mulher deveria passar por uma consulta ginecológica, que já faz parte do nosso dia a dia, as mulheres já fazem, mas fisioterapia pélvica, como é uma especialidade nova, surgiu há pouco tempo, a gente não tem essa cultura ainda da fisiopélvica, que é uhum. cuidar da nossa região íntima, que é cuidar dos nossos músculos íntimos, né, uhum. então... Quando a gente faz uma consulta com uma fisiopélvica, a gente vai avaliar a região íntima, avaliar a musculatura. E musculatura do assoalho pélvico tem total relação com prazer, tem total relação com orgasmo. Então, a gente pode melhorar o conhecimento do nosso corpo uh, consultando com uma fisio, seguindo as orientações, porque na fisioterapia pélvica a gente aprende a exercitar essa região. Então, para quem está ouvindo e nunca uh, ouviu falar de musculatura íntima, basicamente, os músculos que a gente tem por baixo da nossa região íntima ali, eles são responsáveis por sustentar todos os nossos órgãos, né? E a gente tem que fortalecer esses músculos como a gente fortalece outras musculaturas do nosso corpo, abdômen, bumbum, bíceps, enfim a gente tem que malhar esses músculos quando uma mulher ela dedica um tempo eu enxergo assim né Mumu quando uma mulher ela dedica um tempo para cuidar dos músculos íntimos que estão na região íntima que estão ali na vulva ela tá dedicando um tempo para cuidar do corpo ela tá dedicando um tempo para cuidar da região íntima e automaticamente ela tá dedicando um tempo para cuidar da sexualidade dela então já é um tempo que tu separa para esse cuidado diferente Sim, quando a gente não não passa por isso, a gente deixa essa região abandonada. Então, uhum. eu, eu vejo muito isso, sabia? De atender pacientes que vieram por alguma queixa, sei lá, urinária, que não tem nada a ver com a sexualidade. E aí, elas começaram a cuidar da região íntima, fazer os exercícios, treinar, e automaticamente elas mudaram o olhar em relação a sua região íntima, né? Começaram a cuidar melhor, começaram a despertar a sexualidade. Então, tem total ligação, né? A gente cuidar da, faz, passar para uma consulta com a Físio com o nosso autoconhecimento.
0: Sim. É, e outra coisa, Laura, como é que tu vê assim, essa questão da vergonha do corpo? Eu fico enquanto tu falava assim, eu fiquei imaginando, né, uma mulher ir até o teu consultório. Porque, por exemplo, uma pessoa que já tem é, já é desinibida, né, não tem assim, uma vergonha em falar sobre isso, é, referente à sexualidade, à masturbação, enfim, acredito que vai ser mais tranquilo para ela, mas uma pessoa que vai até o teu consultório e, e para falar sobre isso, sabe, e essa vergonha do corpo é, como, que, como que tu vê assim que é possível reverter essa, essa timidez esse medo muitas vezes, né, de falar sobre o sexo, de se tocar de como tu disse no, no início, né é, de ser um pecado de ser imoral, né, como que resolver essa questão sobre remover essa vergonha do corpo.
1: Uhum. Quem não tem vergonha do próprio corpo lida bem, né? Não tem vergonha, não tem. Uma pessoa que já se autoconhece, já se ama, já é uh, bem resolvida em relação a isso. Mas uma mulher que tem vergonha do próprio corpo, uh, ela vai ter que passar por um processo, né, Momo? A gente não uhum. tem uma receita milagrosa para mudar, a gente não consegue Um dia eu morro de vergonha do meu corpo Eu morro de vergonha de ir na ginecologista E de ir na fisiopélvica, Eu morro de vergonha de uh, Me despir na frente do parceiro Da parceira Ah, só quero fazer, isso é muito comum de escutar, né Mulheres que só querem fazer sexo de luz apagada Ou luz uhum. assim, né Mais baixinha, meia luz né para não fazer uhum. sexo com a luz acesa Isso tudo remete à vergonha do próprio corpo, né então, quando uma mulher tem uma vergonha do corpo, ela vai ter que passar por. É como se a gente fosse fazer um treinamento. É exercícios diários, né? Pra reverter uhum. isso. E aí o primeiro passo é aquela mulher querer passar por isso, né? Porque não adianta a gente passar um monte de orientação se a pessoa não tá aberta a receber aquilo, se ela não quer realmente de coração mudar. Sim, então a gente existe...
0: pode fazer uma terapia, né? Exatamente. Que ir pra terapia... É, e, e ouvir lá o que o psicólogo tem a dizer, e aí no final tu, tu sai de lá e diz, nossa, né, idiota. Uhum, <risos> não, não sim,
1: eu, sim entra bem... no ouvido e sai no
0: outro, né? A mente, eu, o coração, tá para as mudanças, né? está disposta a mudar. Uhum, sim.
1: E aí tem, tem vários exercícios, né? Exercícios, por exemplo, vai depender da, da, da vergonha de cada mulher. Então, se eu tenho vergonha ai ah, só de me despir, em, em consultas, eu vou trabalhar isso, então, trabalhar a parte mental também, que eu acho que é que, é que tá total ligado, né, em relação a isso entender que, que isso é uma coisa cultural, e a vergonha do corpo ela remete porque também as mulheres uh, têm aquele padrão de corpo, né que é imposto pra gente então daí a gente se cobra, daí se a gente não tem o padrão que é estipulado de corpo lá maravilhoso, a gente começa a se criticar o próprio corpo, a ter vergonha do nosso próprio corpo, que é a nossa casa a nossa coisa mais linda que a gente tem, né então a gente tem que fazer exercícios diários então se tu tem vergonha de passar por consulta então vai na consulta, não foge né? se tem vergonha uh, de ficar pelada na frente do parceiro então força isso, né? vai forçando aos pouquinhos porque não, não tem como a gente reverter isso sem ir aos pouquinhos, sem ser desconfortável óbvio que uma mulher que tem muita vergonha de ficar pelada na frente do parceiro ela não vai conseguir ficar e se sentir super confortável vai ser desconfortável no começo, né? Mas aí, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, a gente vai revertendo. E sabe que eu tava vendo um, um vídeo teu no Insta, acho que ontem, que tu tava falando uhum. do espelho, né? Na frente do espelho. Sabe que isso é um exercício uhum. super bom de a gente se olhar na frente do espelho e aí a gente pode se olhar de biquíni e se amar, a gente pode se olhar sem roupa e se gostar, vai treinando isso, né? Parar na frente uhum. do espelho e amar o próprio corpo.
0: Maravilhosa, eu, sabe que eu já, eu, já, eu já falei várias vezes sobre isso lá no Instagram, e vou reforçar aqui, né? Que de roupa qualquer pessoa fica linda, né? Uhum. É muito fácil a gente se olhar com uma roupa que tu foi lá e comprou, é um vestido maravilhoso, e tu te olhar e dizer, nossa, como eu tô maravilhosa! Mas e sem aquela roupa? Como Sim. que tu te sente? Né? Porque uhum. é, é como se fosse assim: ó, é como se fosse a vida real e a vida nas redes sociais, mais ou menos assim, né? você uhum. tu tá de roupa, tu tá te achando ainda só de roupa, tu tá enganando a ti mesma. Uhum. é Quando tu tira a roupa, tu te olha no espelho e não gosta do que vem. Então, é, esse exercício, concordo plenamente, é extremamente importante, né? A mulher parar na frente do espelho e se admirar, sabe? Começar a se olhar com mais carinho, Uhum. Né? Porque a mulher tem muito disso né Infelizmente por causa desses padrões né? Como tu disse, Que a sociedade impõe né? De beleza e tudo mais Ai, desisto, criança, mas que Então é muito mais fácil A mulher parar na frente dele não gostar do que ver Porque ela começa o tempo inteiro lembrar daquele padrão né? Que é estipula... que, é... que vem ali Para estipulado uhum. Mas a gente tem que perder esse hábito né De se julgar tanto De se cobrar tanto né? Exatamente. Como, como tu falou, é tão lindo isso, né? O nosso corpo, o nosso tempo, né? Nessa uhum. vida terrena que a gente tá vivendo, a gente tem que ser, primeiramente, grata, né? Por, por ter um corpo perfeito e tudo mais. Então, é, isso. É, é, sim, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, né? Cada dia, cada dia mais, sabe? Até que se liberta totalmente, né, Laura? Acho uhum. que é, é por aí. É, e, e eu Pode falar.
1: falar. E eu acho assim, quando a gente, por exemplo, o teu conteúdo, né, Momo, Quando a gente uh, olha e enxerga outras mulheres passando por esse processo, entendendo que, ok, mulheres conseguem uh, deixar de ter vergonha e amar o próprio corpo, é uma inspiração pra gente, né? Sim. Porque às vezes a gente a está gente nas redes sociais a gente está vendo um monte de gente bonita, um monte de corpos maravilhosos, um monte de gente bem arrumada, maquiada, e consumir conteúdos como os teus, né, que, que trabalham isso, ajuda bastante, né. E olha é. o que eu estava pensando enquanto tu falava, a parte da vergonha do corpo, né, o quanto Sim. isso uh, impacta em várias coisas, e aí linkando impacta na sexualidade, porque vamos passar, parar para pensar, né, gurias uma mulher que tem vergonha do próprio corpo será que ela vai conseguir at, uh, atingir o máximo de prazer durante uma relação sexual? Uhum. Será que uma mulher que tem vergonha do próprio corpo ela vai se masturbar com amor né, com desejo né? Será que no sexo ela vai conseguir se entregar de verdade? Será que ela vai conseguir chegar ao orgasmo? Porque o orgasmo é entrega, né? Se ela tem vergonha. Então, às vezes parece uma coisa pouquinha, bobinha, de a gente ter vergonha, por exemplo, de algumas coisas, mas impacta, né? Impacta em tudo.
0: Com certeza, com certeza. Eu vou aproveitar esse gancho do que tu falou agora, para falar sobre o o conhecimento, esse conhecimento do corpo, um pouco que eu acabou falando aqui, mas eu queria que você te aprofundasse um pouco mais, é, essa falta de conhecimento, né? até que ponto ela pode interferir na vida sexual? Porque é, eu, no, no início do meu, do, da minha vida sexual, quando tu começou a falar ali no início do podcast, eu, assim, eu me vi, né? eu não tinha noção nenhuma do meu corpo, eu não tinha noção nenhuma do que era o clitóris, é, o como eu sentia prazer. Eu fui descobrindo isso aos poucos, né? Eu fui me libertando de medo, de paradigmas, enfim, de vergonha, e fui descobrindo aos poucos. Mas olha quantos anos, né?, que eu precisei aí ter relacionamentos sem prazer nenhum, uhum. até chegar no momento então, é, o quanto que essa falta né, de conhecimento pode interferir, não sei se tem algum caso alguma coisa que tu queira aprofundar mais sobre isso
1: Sim, muito, uh, é que a gente não aprende sobre o nosso próprio corpo, né, sobre a região íntima, e aí, olha só, deixa eu contar, pessoal falando da tua história, eu vou contar da minha, uh, eu, quando era mais nova, assim, quando começou a despertar a sexualidade, né, os hormônios lá na adolescência, eu tinha vontade de me tocar, mas eu não uhum. sabia como, eu não sabia nada, e aí, aí eu... Uh, ia me masturbar e me masturbava assim tocando dentro da vagina porque a gente aprende que isso que é isso né que o nosso prazer está relacionado a dentro da vagina
0: sim a, né? penetração,
1: a, penetração. a penetração e aí depois aos... e aí eu não gostava daquilo eu não sentia prazer nenhum então eu desistia eu não fazia. E aí até que eu descobrisse que o prazer não, não está só, só associado dentro do canal vaginal, que a gente tem um, um órgão que se chama clitóris, que fica por fora ali da vulva, que ele tem 8 mil terminações nervosas e que esse órgão é exclusivamente feito na mulher só para nos dar prazer, foi um processo que nem o teu, né? É um processo que a gente não aprende, daí a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Então, por muito tempo, eu, eu achava que eu era frígida, sei lá, eu achava que eu não, não gostava de sexo, não gostava de me tocar. Foi um processo que nem o teu até eu conseguir me descobrir. E sobre a, a gente não se conhecer, isso impacta, né, Mamu? Quando a gente não se conhece, não conhece o, que, o, o nosso corpo, as regiões que a gente gosta, não conhece o clitóris, né? Sabe que o clitóris foi uma, é um órgão que foi totalmente mapeado né? e descoberto há 20 anos só. Uhum. Porque antes a gente achava que o clitóris era só aquela glandezinha que tem por fora, e aí, aí depois que se descobriu que o clitóris é um órgão muito maior do que a gente acha, que ele tem bulbos que ficam por dentro do nosso canal vaginal, né, uhum. então, olha como a anatomia e a sexualidade feminina sempre foi deixada de lado. Né? Sim, eu já atendi muitas pacientes lá no consultório uh, que não conseguem enxergar o orgasmo, por exemplo, né? E aí me procuram para isso, para conseguir uh, ver o que tá acontecendo, trabalhar isso. E daí a gente trabalha todos esses pontos: o quanto que tu conheces do teu corpo, uh, o quanto que tu, é, que tu gosta do teu corpo. Como é que tu aprendeu em relação ao sexo? Tu te masturba ou tu não te masturba? A gente treina a musculatura íntima. Então é um monte de coisinhas que a gente vai passando para as mulheres para que elas consigam, né, uh, reverter Sim. isso na sexualidade.
0: Não, e é tanta coisa se a gente parar para pensar. A, a, a grande maioria das mulheres não faz e não tem noção, não faz ideia, né, do que seja. Então é, gente, é incrível assim, porque eu um tempo atrás, na empresa onde eu trabalhava, a última empresa agora onde eu trabalhei, eu tinha uma colega que ela tinha uma sex shop, né? Ela tinha um, era um trabalho extra dela e aí ela levava lá para vender e tal e era muito engraçado assim, porque eu via eu via no rosto de algumas colegas olhando para aquilo ali assim, a primeira que elas, algumas não chegavam nem perto. Né? Sim. Algumas tinham até vergonha de olhar e chegar perto, elas nem, nem, nem se aproximavam, algumas vinham com curiosidade e, assim, mas para que que serve? Sim. E é a realidade da grande maioria, né? Então, uhum. claro que ninguém é obrigado a conhecer um instrumento, né? Um objeto, claro que ninguém é obrigado a ninguém, nasce sabendo tudo, mas Assim como a mulher também, como essas, essas meninas que não conhecem, com certeza também não conhecem muito do próprio corpo, né? Uhum. Então, essa é a realidade da grande maioria.
1: É, agora, eu,
0: eu ouvindo você falar, né? Uma mulher que não consegue chegar ao, ao orgasmo, né? Que as mulheres que te procuram aí no seu consultório. Bom, primeiro, graças a Deus, elas têm essa consciência do que é o orgasmo. Né? Uhum. E aí, foi você ajuda, então, maravilhosas. Uhum. Agora, tem de mulher que nunca nem teve um orgasmo na vida, ou que nem sabe o que é um orgasmo, né? Porque a gente sabe que cada pessoa atinge o orgasmo de uma maneira diferente, né? Sim. Tem mulheres que atingem só com, com clitórios, outras conseguem atingir com a penetração, e aí é bem como tu, tu disse antes, eu tava te escutando e pensando, é bem isso, porque isso aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a me libertar dos meus medos, é, da vergonha do meu corpo, eu comecei a atingir o orgasmo, assim, natural, mais naturalmente, sabe? É, com penetração, e aí foi acontecendo de tudo que é jeito. Uhum. Mas... Antes disso, eu tinha dificuldade também, mas acho que era tava muito atrelada à vergonha que eu tinha do meu corpo, sabe? Exato. Em me libertar na hora do sexo, então eu tinha vergonha do parceiro, sabe? Eu era, eu era muito tímida, né? Quando eu comecei a minha vida sexual, então eu tinha vergonha. Tudo que tu falou ali, eu me vi, né? Quando uhum. eu comecei a minha vida sexual, eu era bem assim, era uhum. só de luz apagada... É, eu tinha muita vergonha do meu corpo, é, eu, tinha, eu ficava pensando, pra, olha só, na hora do sexo eu ficava pensando, nossa, mas se eu, agora se eu pedir pra trocar de posição, ele vai achar que eu tô...
1: Meu Deus, que, que ele vai pensar de mim? <risos> ele vai achar que eu não tô gostando. Não, não, eu não pensava que, ele achava, que eu
0: achava que ele não tava gostando. Eu, ia, eu achava que ele podia ficar com uma má impressão de mim. Entende? Olha que, isso. Aham, hum. tipo assim, essa não é que menina é essa, não é a menina pra, pra casar, porque foi uhum. a educação que eu recebi, né, a educação de casa, de casa, da minha família, então eu ficava com esses pensamentos, imagina, ó, óbvio que a relação sexual não era boa, né, uhum. eu ficava Sim. sempre esses medos, então, nossa, gente, é uma coisa que é, se vai se vai construindo, eu sei que, né, com a maturidade, e hoje o que, que eu vejo, né, Laura, eu vejo é, porque na minha família eu tenho uma sobrinha que é jovem, né, tem, tem fez 17 anos e ela começou a, a vida sexual dela é muito nova e cada vez as meninas estão sendo mais jovens na né, sua vida sexual uhum. e começam a vida sexual cada vez mais jovem e cada vez menos é, conhecimento de si, sabe, porque eu não sei, pode estar sendo um pouco antiquada, né? Mas eu não consigo acreditar <risos> que uma menina de 14, 15 anos tenha, assim, um total conhecimento do corpo.
1: É, muito difícil, né? Muito difícil a não ser que tenha uma, uma pais que educam bem, né? Que fa... Educam bem não, mas que abordam sobre isso, né? E é, é isso, ou alguém que te oriente, porque a gente sabe que nas escolas não tem isso. Não, não,
0: não, escola é bem como tudo dissesse, assim, para falar sobre o aparelho, o aparelho reprodutor.
1: Exato. Tem todo um
0: cuidado, né? eles tem muito
1: um cuidado, assim,
0: para abordar esse assunto.
1: Sabe que eu aprendi muita coisa com a minha irmã, né? Porque eu tenho uma irmã mais velha, quatro anos mais velha. E aí, claro, ela já transava e eu ainda não. Sim. E aí, eu lembro que uma vez a gente estava conversando alguma coisa, isso me marcou muito. E ela, a gente estava falando sobre sexo. E claro, eu, eu sem entender nada, e ela me falou assim, ai, porque não sei o que é penetração. E eu, o quê? Não sabia, é. mamu, eu não sabia o que era a penetração. Eu achava na minha cabeça, uh, e olha como o sistema educacional é falho, né? Eu achava uhum. na minha cabeça que quando um homem e uma mulher transavam, o pênis, ele só encostava ali na vulva, na vagina. Eu não achava Gente. que tinha uma penetração, que o pênis penetrava, entrava. E aí a minha irmã falou, e eu fiquei Momo, uns três ou quatro dias apavorada, pensando, gente, isso não é possível. Não é possível, não é possível, porque, <risos> claro, é todo esse desconhecimento. E aí, quando eu comecei a menstruar, olha só, a minha irmã me ajudou muito nessa parte, assim me, me ensinou muita coisa. Quando, uhum. eu, quando eu comecei a menstruar, eu sabia o que era menstruação, enfim, eu tava esperando. E aí, eu usava aqueles absorventes Uh, descartáveis, né? Que a gente coloca ali na calcinha Sim. E eu não conseguia, no verão Eu não conseguia aproveitar a piscina e praia Porque eu não tinha como, como usar Porque eu tava de absorvente Sim, claro, tá. E a minha mãe tinha me ensinado Que não podia colocar OB tá? Que eu tinha aprendido com a minha mãe Que, não, que OB tirava a virgindade Não podia usar OB <risos> E a minha irmã, que era mais velha E já usava OB, né, absorvente interno Um dia ela me falou, ai que bobagem Claro que não, vem cá que eu vou te dar um ela me alcançou um absorvente interno, me, me mostrou como é que usava. Aí eu fui lá no banheiro, coloquei, aí coloquei meio que errado, assim, não coloquei, deixei muito na beirinha e ficou incomodando. Aí eu fiquei, hum. ai, ah, tá incomodando. Aí ela me orientou como é que era, e assim, daí eu consegui usar. E, tipo, usei a absorvente antes, absorvente interno, antes de ter a minha primeira experiência sexual, né? Que é uma coisa que também a gente, é umas coisas às vezes bobas, mas que às vezes a gente não, não recebe esse tipo de orientação, né? E a minha é irmã mesmo. me ajudou muito, 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 muito em relação a essa parte. Tu
0: teve sorte, né? De ter uma irmã mais velha.
1: Aham.
0: Uhum. Tu fala assim, ó, eu fico lembrando de mim, que é quanto a... Referente à experiência sexual, eu achava a mesma coisa, tá? Eu não fazia ideia do que era penetração. Eu achava que o pênis só encortava, tanto é que na minha primeira... Tu também achava, olha. Na minha primeira relação sexual eu tinha 17 anos, tá? tá. É, é, eu ainda eu acho que eu ainda era muito jovem para aquilo, mas ok, né? Beleza, já foi, já passou. É, eu, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Sabe, eu estava totalmente despreparada, porque assim, a única preocupação da minha mãe, a minha mãe é uma mulher maravilhosa, eu sempre falo dela, ela diz, ai, tu tá sempre falando de mim. <risos> não, então, hoje eu consigo entender, né? Toda a ela me deu foi de acordo com a base que ela recebeu também, né? E ela ainda fez milagre. Por enquanto tu fala, então eu fico lembrando né, das histórias da minha mãe, tadinha. Minha mãe não, não, não teve orientação nenhuma. Ela, ela sempre me contava assim, que quando ela ficou menstruada, aos 17 anos, ela achava que ela tinha se machucado. Que ela trabalhava na roça, e aí do nada apareceu sangrando. E ela não sabia rosa. o que, que era, imagina só. E aí ela chegou em casa para comentar com a minha avó, e a minha avó disse, não, não pode falar sobre isso, sabe? E, e ela sempre fala que quem, fala, quem falava sobre isso com ela era uma, uma tia dela, né que era do meu avô. Sim. e a tia tinha assim né tinha mais traquejo para falar sobre isso naquela época então imagina né essa foi a educação a orientação sexual que a minha mãe recebeu Sim, né? então, porque imagina... não
1: recebia né amor as nossas mães não tinham não recebiam orientação em relação a isso as nossas avós menos ainda né
0: menos ainda então assim, tudo que ela me passou até acho que ela ela fez um trabalho incrível comigo né porque ela fez muito mais do que ela tinha recebido e, exatamente então se tu contou sobre a história do ob e, ah, eu quando era jovem eu não conseguia botar o ob de jeito nenhum
1: não de jeito
0: acredito nenhum eu tentava várias vezes aí como igual como tu falou a gente ficava muito na namerada óbvio ficava doendo né porque não estava dentro do canal não estava bem colocado sim eu, eu a botar o ob alguns anos atrás Alguns anos Olha atrás, 4, 5 anos atrás. Tu tem noção disso? Sabe? Sim. Porque até então, eu tinha medo, eu tinha dificuldade, sabe? Então, eu fui aprender a usar uma AB, me libertar aquela coisa, assim, não, tenho que usar, porque eu queria ir para academia, ou eu queria ir para uhum. pra praia, sabe? E, nossa, então, assim, ó, é, é libertador, sabe? Quando a gente é. tem essa consciência
1: Sobre é. o próprio corpo. E, e é também porque a gente é isso, né? De o colocar o OB, eu enxergo, enxergo assim, né, amor É que a gente não tá acostumada, a maioria das mulheres, né, não tá acostumada a tocar dentro da própria vagina né? Sim, Por isso, é porque tocar dentro da própria vagina antes de tu ter uma relação sexual com penetração, tu vai estar tirando a tua própria virgindade, né? Então olha só que coisa horrível, não dá para tocar dentro da vagina antes de transar. Aí depois que transa, parece que abre as porteiras, aí pode. E tá tudo Sim. errado, né? Tá tudo Sim. errado porque a gente sabe que não tem relação nenhuma, né, que primeiro que virgindade não tá relacionado com o IME. Não, não. né? Virgindade está relacionado com ter experiência sexual ou não. Hum. Então, por exemplo, como é que a gente vai atrelar virgindade a Imen uh, Para uma mulher que é, tem uma, é lésbica e trans com outra mulher, né? E não Sim. faz penetração, por exemplo. Ou, hum. enfim, não está relacionado. Então a gente tem uma experiência sexual lá, faz sexo oral, faz outras coisas, e não tem penetração, aí a gente ainda é virgem. Então é. já o ensinamento já está errado, né? É, e aí outra coisa que a gente aprende, que ímen é uma, uma película, não sei se tu aprendeu assim, mas eu aprendi assim. Ímen hum. é uma película, uma membrana que fecha lá o canal vaginal. E essa hum. membrana vai ser perfurada e rompida com o pênis na nossa primeira relação sexual. E exatamente, não funciona assim. Gente. Exatamente. Foi assim que a gente aprendeu, né? Aí Sim. quando vai fazer sexo lá com penetração, o pênis vai romper essa membrana, vai doer e vai sangrar. Olha isso que a gente aprende. Aí já vai, vai tudo né? pro cérebro, né? Vai doer. Vai doer, vai doer e vai sangrar. Uhum. Aí, só que assim, só que não funciona assim. Porque se fosse uma membrana, né, Mumu, que fechasse a nossa vagina lá por dentro, como que desceria o sangue menstrual? Verdade. Né? Então, na verdade, o Women é uma película que faz parte ali, das paredes da vagina, ela não fecha tudo, ela já é abertinha e ela só vai ser, tipo, alongada na, na, na primeira relação, na penetração Mas, enfim, a gente não tem que atrelar, né, que só pode tocar na vagina, só pode botar um OB... Uh, só pode se masturbar depois que a gente tem uma primeira experiência não tem relação com isso e aí quando claro, a gente não, não toca dentro da, da, da própria vagina aí a gente tem dificuldade de colocar o b tirar o b todo esse contato né eu é, falo é. para meus pacientes o seguinte eu passo exercícios né dependendo do que a paciente tem enfim a gente passa exercício de ah se tocar ou se auto enfim e aí eu vejo que muitas pacientes ficam desconfortáveis com aquele olhar de Sério que eu vou ter que fazer isso? Tocar dentro da própria vagina? Aí eu falo A, a gente se tocar é, Tocar na vagina é como a gente tocar Dentro da nossa orelha É como a gente botar a mão dentro da boca Nos dentes uhum. né? No olho, no nariz, enfim Faz parte do nosso corpo, não tem nada de errado nisso Sim e aí, antes, eu queria falar que eu tava, tava escutando, tava, tava pensando aqui pra, pra comentar da parte do... que a gente não consegue chegar ao orgasmo, né? Muitas mulheres não conseguem chegar ao orgasmo e nem sabem, né? Que tu disse, nem sabem o que que é o orgasmo, né? Quando, quando a gente escuta assim de uma mulher, uh, ah, eu não, eu tenho dúvida, ah, eu não sei se eu conseguia chegar ao orgasmo, geralmente eu falo as mulheres que se a gente tem dúvida é porque provavelmente a gente nunca chegou a, né? Porque é uma eu sensação, espero. uma sensação uhum. tão única no nosso corpo que não tem como a gente ficar uhum. na dúvida. Sim. E aí eu não sei se tu já escutou isso no dia das tuas amigas, enfim, uh, as mulheres fazem muita confusão entre orgasmo e gozar, né?
0: Uhum. E achar
1: que são coisas diferentes. Que Sim. orgasmo é uma coisa e que gozar é outra coisa, uhum. né? Que a gente atrela que gozar seria quando a mulher uh, chega ao orgasmo e sai algum líquido ejaculatório, alguma coisa assim. Sim, e não sim, sim. E não tem nem relação nenhuma com isso, né? Que o orgasmo, na verdade, é a sensação de prazer, né? Sim,
0: sim.
1: Uh -huh. Única e exclusivamente sensação de prazer. E para a gente conseguir trabalhar isso, Uh, melhor, porque provavelmente muitas mulheres que vão escutar esse podcast, esse podcast vão, vão se identificar, né? Não sobre não saber chegar ao orgasmo, mas talvez sobre não conseguir sempre, né? Ou ter dificuldade né, durante a relação sexual. E aí a dica que fica, Gurias, é que a gente conseguir ir melhorando o nosso prazer, melhorando o nosso orgasmo, além de tudo que a gente já falou, né, da masturbação, do autoconhecimento, que eu acho que é a base de tudo, é a gente pensar que pra gente conseguir chegar ao prazer numa relação sexual, a gente tem que trabalhar a mente e o estímulo. Daí o estímulo a gente aprende na masturbação, no que, é que a gente gosta e a gente passa pra pessoa, quando a gente está uh, fazendo sexo com ela. E aí entra a comunicação, né, Mui? De a gente conversar ah. com a pessoa, saber tenho falar que
0: também de dizer, olha, fulano ou fulana, né?
1: Eu ah, gosto assim,
0: gosto assado. Sim, sabe, né? sim,
1: sim. De orientar, né? O estímulo que tu gosta. E aí de, de tu ter liberdade de te comunicar. Mas também é da mente, né? Porque eu enxergo bastante isso. Eu, eu enxergo que o orgasmo é estímulo em mente. Porque não adianta tu dar todos os estímulos do mundo, a pessoa que tá contigo fazer o estímulo correto, se a tua mente não tá ali na relação sexual.
0: E uhum. mulher, é,
1: é mulher é de ter a mente assim, mil coisas, né? Como a gente uhum. dá conta de muita coisa na nossa vida, a gente às vezes tá transando e a cabeça, quem nunca, né? Tá transando pensando e tá pensando lá. Na, na lista de compras. <risos> pensando em mil coisas, né, e não tá se conectando com o momento, Sim. e é uma coisa que às vezes os homens têm a nos ensinar, né, que eles conseguem ter mais foco, né, se tá é. fazendo sexo, foca naquilo e não fica com a mente dispersa, então o orgasmo, ele é estímulo correto e a mente, né, conectada, e aí saber que é uma coisa bem legal de a gente falar, já que a gente tá abordando todos os assuntos sobre sexualidade feminina, Saber uh, não responsabilizar a outra pessoa que tu tá fazendo sexo independente de quem for, não botar a responsabilidade em cima daquela pessoa do teu prazer. Né? De, prazer. Eu escuto muito isso das mulheres, de, ah, é porque ah, e o cara não sabia fazer. É porque não é, funciona assim, né? Óbvio que a gente vai ter experiências sexuais positivas e negativas. Enfim. Não, mas, e outra
0: coisa, né, Laura, a gente sabe também que vezes não é, rola química. Né, exatamente não mola aquela química assim de pele, tá ok, né? Mas isso a gente só vai saber quando tiver a primeira relação com aquela pessoa. Antes disso, não uh -huh. tem que saber,
1: né? É, Mas, é. É,
0: eu acho ótimo falar isso porque realmente acontece muito, e, e isso, essa questão de botar a responsabilidade, é a mesma coisa de dizer também. ah Eu, é, eu, eu tô com a minha autoestima uh, baixa porque o meu marido nunca me elogia, meu marido. Hum. Né? Sim,
1: então, sim
0: a responsabilidade da nossa vida do nosso amor próprio é, da nossa sexualidade em outra pessoa, né? Começa primeiro com a gente, né? Fantástico isso.
1: Sim, de não responsabilizar a outra pessoa, né? Ela Exato. não é... Ela não é responsável por, por saber uh, se, tu, o, o, se tá bom, se não tá bom, se tu não passar algum sinal para aquela pessoa, se tu não comunicar para aquela pessoa. E ela Sim. não é 100% responsável pelo teu prazer. Cada um é responsável pelo seu prazer, saber o que gosta e o que não gosta. E aí o sexo vai ser uma troca, né? E aí a comunicação também é um ponto-chave dentro da sexualidade feminina, porque a gente tem dificuldade de comunicar, que é aquilo que tu falou, que quando tu fazia sexo, daí tu tinha medo de trocar a posição, né? Faltava comunicação, isso. talvez, vergonha, falta de comunicação. E as mulheres têm bastante isso, né? De não ter, de não saber comunicar, né? Quando tá fazendo Sim. sexo.
0: Com certeza. Aí, vamos pra gente finalizar esse podcast fantástico, eu gostaria de ficar te ouvindo aqui mais umas cinco horas.
1: <risos>
0: Mas a gente sabe que não dá. para então, pra gente finalizar, né? Isso, vou pegar esse gancho que tu falou agora sobre essa parte da comunicação. Quanto que quanto falar sobre sexo é importante, né? Falar com o um parceiro, é, falar com os filhos, né? Eu que eu que tenho uma menina e sempre eu olho para ela e penso, nossa, daqui a pouco eu vou ter que começar a abordar esse assunto, porque eu quero que ela tenha uma educação sexual diferente daquela que eu tive, né? Eu quero que eu quero poder passar para ela, né, esses essa, essa educação, esse conhecimento, né? Porque ela adquira o autoconhecimento. Então, falar sobre o sexo, então, fala com os parceiros, é, com, falar entre as amigas, né? Bem como tudo isso lá no início. A gente tem mania de falar sobre isso ou dando risada, debochando, ou não fala. Né? a gente não precisa ter vergonha, né, de falar. Todo mundo falar. faz sexo, né? Exato, todo mundo faz sexo, isso aí. Então, uhum. perder esse medo, essa vergonha, né, porque é importante, a gente precisa falar, e ainda bem, né, graças a Deus, que tem pessoas aí que nem como tu, por exemplo, né que levam essa mensagem, é, sem medo, sem pudor, né, que chega a ser bloqueada pelo Instagram. Então, sim. que ponto, né? que tem mulheres aí tão empoderadas levando essa mensagem. Eu, eu me sinto muito grata né? quando eu encontro uhum. pessoas, assim, que nem tu, que levam essa mensagem, sabe? Porque eu sei, eu sei que a grande maioria das mulheres tem, sim, dificuldade, uhum. falta conhecimento, falta informação. Então, em meu nome em nome de tantas mulheres muito obrigada
1: <risos> ai obrigada Mumu é exatamente isso que tu disse né quanto mais a gente fala sobre um assunto mais a gente naturaliza ele mais fácil fica e eu acho é para para finalizar uh, é o que eu falo para minhas pacientes ou quando qualquer mulher quando a gente conversa e tem alguma queixa né alguma coisa que quer melhorar dentro da sexualidade para pensar assim Todo mundo tem alguma questão sexual. Todo mundo tem ou todo mundo já teve, já passou tem. por alguma questão. Então tá hum. tudo bem de não se cobrar. Ah, você não consegue chegar ao orgasmo, você tem vergonha do próprio corpo, enfim, não importa. Todo mundo tem. A questão é o que a gente vai fazer hoje e agora para aos poucos modificar isso, né? Essa é a questão.
0: É verdade. Laura, fantástica. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite para gravar esse podcast comigo. Adorei, foi bom demais. Queria poder gravar. Queria não, podemos gravar outros mais para frente, quem sabe, né? Para falar Sim. sobre os mais específico. É, queria poder estender mais, mas não dá. Uhum. É, muito obrigada, de verdade. Deixa o teu um Insta aqui para as meninas que não te seguem, não te conhecem, para ir lá te seguir.
1: Tá, eu quero agradecer, obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito feliz quando qualquer mulher me convida para falar sobre sexualidade feminina, porque é um assunto super importante, a gente tem que falar mesmo. E obrigada, viu? Obrigada pelo convite, foi o meu primeiro podcast, tava assim, gente, ansiosa para saber se ia dar certo. E o meu, e o meu Insta é lauraestriederfizio. Me sigam lá, gurias. Qualquer coisa é só me chamar para dúvidas. Ai,
0: ótimo, maravilhosa Laura, obrigada mais uma vez Obrigada, Gente, viu? É um capítulo, podcast Só Você Importa Quem não me segue ainda também vai lá arroba que todo dia tem muito conteúdo sobre empoderamento feminino, autoestima amor próprio Obrigada e até o próximo capítulo do, do podcast Só Você Importa